0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce morning mood du vendredi 3 juin. Merci pour vos messages, visiblement le son est plus que correct désormais. Je parle proche du micro et j'ai augmenté à 95%. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, moi c'était une sale journée hier. Euh, petit petit contre-temps, j'en parlerai juste après, euh, très rapidement ce matin. Alors, les marchés sont toujours bien orientés. Vous rappelez hein, notamment ce qu'on avait évoqué euh, depuis le début de la semaine concernant le NFP qui aura lieu donc aujourd'hui à 14h30. L'emploi aux états unis chiffre très important, ça va mesurer l'emploi, ça va permettre d'anticiper un petit peu comment est euh, l'économie américaine en termes de croissance. Euh, Est-ce que les entreprises ont besoin euh, d'employés de, de, pour répondre à euh, une offre qu'ils ont en face, donc en gros, mesurer, le, 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 c'est un peu le baromètre économique des marchés financiers. Et vous avez vu, du coup, hier, on a eu l'ADP, donc c'est une mise en bouche de ce qui se passe euh, tout à l'heure à 14h30, il, aucun rapport entre les deux, même si ça concerne l'emploi, et bien l'ADP n'était pas bon, donc c'est les créations, euh, créations d'emplois euh, aux états unis et euh, selon un calcul bien particulier, et en fait, il a été euh, bah, nettement moins bon que prévu nettement moins bon prévu. Vous avez vu quel a été l'impact derrière sur les marchés. Dans un premier temps, c'était pas pas foufou, hein, puisque c'était avant l'ouverture américaine, 14h15. Les marchés américains ouvrent à 15h30, et euh, et puis finalement, bah, les marchés américains sont partis vers le nord. Alors bien évidemment, après, on a eu les marchés européens qui ont suivi, les marchés européens qui sont quand même qui s'articulent sous euh, des zones de résistance. Encore une fois, hein, je rappelle. Le DAX, est autour des 14 600 points. Si vous avez le carnet de bord, vous avez le CAC également sur les 6 600 points. Euh, on a fini à 6 500 points. On devrait ouvrir, euh, peut-être ce matin, autour des 6 600 points également. Et, euh, et puis derrière, on a eu quoi Le truc important, c'est le dollar. Et bien, le dollar, finalement, s'est replié euh, parce que ben, les chiffres sont moins bons donc euh, en termes d'emploi. Donc, du coup, on ben, a... Euh, en termes d'attente de politique monétaire euh, des euh, marchés vis-à-vis -vis du resserrement monétaire, eh ben, ils se détendent un petit peu, donc le dollar se détend, et on a également le taux à 10 ans aux états unis est-ce qu'il s'est détendu bah, Pas du tout, bah, le taux à 10 ans lui, oh, il a fait sa vie, alors je ne peux, peux pas trop vous expliquer pourquoi, mais euh, voilà, c'est plus le dollar en fait qui est, qu est la clé, mais il faut regarder les deux, il hein. faut encore regarder les deux, le taux à 10 ans aux états unis si cet après-midi le taux à 10 ans aux états unis s'envole, que le dollar s'envole, forcément on aura des indices, euh, qui vont baisser cet après-midi voilà. donc c'est une indication supplémentaire au-delà des signaux qu'on peut avoir sur les actifs en eux-mêmes je n'invite pas à regarder ce qui se passe ailleurs pour pouvoir trader autre chose j'incite à avoir une vision à 360 degrés ce qui nous permet d'être un petit peu conforté d'avoir des signaux convergent si euh, on, euh, on veut aller dans un sens. Voilà. Comme ça, ça nous permet, pas forcément de nous rassurer, mais de voir un petit peu que les planètes sont alignées. Voilà, donc hier, je ne vous ai pas proposé euh, grand-chose, notamment en termes de plan. Euh, on continue toujours dans cette lignée positive depuis l'entrée en bear market du SP500, tout en bas sur le plus bas annuel, sur les 3820 points. On est à 4181, donc le SP500 est au plus haut depuis l'entrée en bear market, c'est-à-dire qu'il a pris quasiment 10%. Voilà. Donc preuve qu'être en bear market ne veut absolument rien dire, et c'est peut-être même d'ailleurs l'inverse qui vaut vert. Euh, parenthèse fermée. Donc Aujourd'hui, bah, comme je vous l'ai dit hier, je vous invite à vous référer plutôt au morning mood d'hier. Euh, je pense que j'ai tout expliqué concernant euh, euh, le piège qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis -vis du NFP, etc. etc. Donc c'était avant l'ADP qui était tombé. Euh, le pétrole remonte un petit peu, il tient cette zone des 115 dollars. L'or, l'argent favorisé par le repli du dollar. Donc on a l'or et l'argent qui progressent bien euh, du fait que le dollar baisse par effet mécanique. et euh, Parce que l'or et l'argent sont libellés en dollars. Donc, contre le dollar baisse, on a l'or et l'argent qui monte. Et, euh, et on a également bah, l'argent qui est sur une grosse grosse zone support, cette zone des 21, 21, 80 que vous connaissez, que j'avais commencé à travailler au mois de septembre, voilà, même si je les ai laissés tomber. Euh, voilà pour moi, je suis toujours donc, dans une stratégie acheteuse sur l'euro contre le dollar. Vous vous souvenez, 1,650 je vous ai dit hier matin, pour moi, c'est le seuil clé de la semaine et qu'il faudra tenir ce seuil clé important pour valider le fait que l'impulsion haussière qu'on a eue sur le dollar... Voilà, depuis mi-mai, euh, est forte, qu'elle tient et qu'elle pourrait même relancer. Faut tenir les 1,0650. Et ben, on a tenu les 1,0650. On est à 1,0750 pile poil. Donc pile poil, elle a tenu cette grosse zone. Vous voyez que des fois l'analyse technique quand même, c'est assez, assez bluffant, fait assez flagrant. Et c'est pour ça que j'essaye de vous partager un peu autre chose qu'un seul actif. Comme ça, ça permet de, 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 de comprendre en fait dans la dans la globalité, dans la dans la durée. Et, euh, et dans le, le, la largesse d'esprit qu'on a que effectivement bah, ça fonctionne et on voit effectivement bah, que le dollar était sur les zones clés que ça commençait à, à réagir dans un premier temps on avait également l'eurodoll qui était aussi sur un repli etc qui était sur une zone de repli importante et donc globalement bah, on, voit que, on voit que ça fonctionne donc du coup bah, positif effectivement sur les marchés américains attention toujours en fin de, fin de semaine à ne pas s'enflammer, en mode FOMO, encore une fois, référez-vous plutôt au Mornimo de, de hier matin. Et enfin, concernant, alors je sais, ce matin, c'était un petit peu rapide, j'ai un petit peu, un, 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 pardon, un petit coup, petit coup moral, je vous explique juste après. Euh, et le, les cryptos, bah, c'est toujours un petit peu pareil, c'est toujours un petit peu mou, on est sur des gros, gros niveaux, on se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas ne pas réagir sur ces niveaux-là. Donc il faut les payer, et à chaque fois qu'on les paye, ça fonctionne on a les, les cryptos derrière compris entre 10 15 20 pour certaines ont fait x2 sur ces niveaux là euh, et puis derrière ça retombe et puis derrière ça repartira et puis ça retombera on a l'impression qu'en fait c'est assez, assez fou ça, c'est fou. On a l'impression qu'il n'y a plus de jus, qu'on n'y croit plus. Et comme je le disais en fait en début de semaine, notamment par exemple mardi sur BFM, effectivement, le, le, le rebond, c'était mardi. Hein, donc, on était au plus haut sur, sur toutes les cryptos. Là. Euh, sur l'ETH, on était à 2000 dollars, etc. etc. Et, euh, et sur le Bitcoin, on était à plus de quasiment 32 000 dollars. Et je disais, bah oui, on a gagné un jeu, mais on n'a pas, pas fait encore le break. Euh, on n'a pas gagné le, le set et on n'a pas gagné le match. Donc, il va se passer encore beaucoup... Euh, Beaucoup d'événements. Et puis, puis voilà, et puis tourter, retomber. Et puis après, on entend de repartir. Donc, bon, c'est toujours la même histoire en fait. Soit on est plus dans une optique voilà, un petit peu plus longue et on se dit, bah, pff, je vais attendre un petit peu de passer l'orage parce qu'en fait, moi, ça me gonfle de regarder tous les matins, machin, etc. Ça peut être une stratégie. Et ça, je pense qu'il faut la respecter. Deuxième chose. Alors je parle si on est positif hein, de manière générale sur les cryptos. Hein. Si on pense que, comme Christine Lagarde, que les cryptos valent zéro euh, et que ça va, va s'effondrer, bah, vous prenez des positions short et puis vous attendez qu'on aille à zéro. Hein. Ouais, moi je ne vais pas faire le je vais pas faire le suivi de ce genre de truc, mais parce que euh, je ne suis pas dans cette optique-là, mais je respecte tout à fait, vous avez peut-être raison que tout va aller à zéro et que vous allez gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent euh, en étant vendeur maintenant, mais euh, encore une fois, moi, de point de vue objectif vois qu'on est toujours dans des tendances long terme qui sont haussières sur des gros niveaux, que ces gros niveaux pour le moment suscitent des réactions euh, positives, certes limitées mais positives. Qu'on a une tendance plutôt sur le marché des cryptos à être corrélé au marché traditionnel, donc c'est-à-dire à suivre les marchés traditionnels qui sont en train de se reprendre. Euh, Peut-être que les cryptos ne croient pas à cette reprise des marchés traditionnels en fin de semaine, mais c'est comme la fin de la semaine dernière. Vous vous souvenez, la semaine dernière, les indices américains avaient explosé, ont explosé déjà, ont commencé à exploser. On était sur des plus hauts, et, et en fait, les marchés des cryptos n'avaient pas suivi. Ils avaient attendu pas le samedi, pas le dimanche, mais le lundi, le lundi, quand les marchés américains étaient fermés, on se dit, non Putain, on n'a pas, pas les Wall Street à payer, on n'a pas d'actions américaines à payer parce que c'est fermé. Bon, du coup, on va payer des cryptos. Et du coup, tout s'est envolé ce jour-là. Peut-être qu'ils sont en train de refaire la même, en train de nous faire en, en mode... Bon, pour le moment, on se concentre sur les actions, les gars. Et après, on ira sur les cryptos peut-être ce week-end. Bon, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Euh, en tout cas, voilà, toujours la même histoire. Donc, premier première option, en gros... Euh, c'est laisser passer l'orage et il faut qu'on s'installe au-dessus des 33-34 000 dollars sur le Bitcoin faut qu'on s'installe au-dessus sur l'Ether c'est toujours les mêmes niveaux hein, autour des 2000 dollars 2150 dollars si on s'installe là au-dessus pendant plusieurs jours là on changerait de psychologie négative et euh, sur la capitalisation totale vous connaissez les niveaux c'est 1400 milliards de dollars etc., etc donc on est toujours à peu près au même point donc la deuxième option c'est de se dire bah, sur une petite poche active 10-20-30% voilà, maximum se dire bah tous les jours euh, j'essaye de regarder des trucs qui m'intéressent, euh, je, je plante des graines, je prends des tickets à droite et à gauche et puis, euh, puis j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple là aujourd'hui vous avez euh, Dogami, donc D-O-G-A, euh, USDT, bah vous regardez, on a une configuration qui est plutôt sympathique en délit qui est plutôt, je te trouve, qui est plutôt intéressante. Euh, Waze, je pense que c'est un petit peu trop tard, elle a déjà doublé par exemple. Euh, et on a d'autres cryptos bah, qui sont potentiellement dans des starting blocks comme UOS, sur lequel moi je crois encore au projet. Pour le moment, j'ai des grosses alertes au-dessus des 0,40, euh, 40 centimes. Et, euh, et si on devait passer ces niveaux-là, bah, j'estime qu'il y aura un nouveau flux qui se mettra en place. Et, euh, et du coup, c'est si un nouveau flux, c'est-à-dire qu'il y a du cash qui rentre, et s'il y a du cash qui rentre, bah, c'est reparti pour la halt season. Pour le moment, ce qui est important, c'est que on voit depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, euh, qui a la dominance du Bitcoin qui est en train de reprendre de la vigueur mais de manière assez, assez virulente euh, la dominance c'est quoi c'est en fait la taille du Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché des cryptos et on voit que le, 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 le poids en fait du Bitcoin était à 40% en début d'année aujourd'hui on est à 46% alors ça semble insignifiant Peut-être comme ça, en termes de pourcentage, 40, 46, on se dit dit, bah, c'est à peu près pareil. quoi En fait, non, pas du tout. Pas du tout, en fait, on est quasiment à des plus hauts depuis euh, t -t -t, depuis un an. Depuis un an, euh, de, donc en en glissant. Depuis un an, en fait, on est quasiment au plus haut. donc Ce qui montre que dans cette période un peu d'incertitude, où on voit que les altcoins ont quand même un petit peu de mal. On se dit, bon, euh, je vais croire au, à l'écosystème, euh, je vais croire aux cryptos, etc., mais d'abord au Bitcoin, plus dans la techno que dans, euh, dans finalement la réalisation de performance. On se dit peut-être, peut-être que les investisseurs sont en train de se dire, bah voilà, je vais rester dans les cryptos, mais sur le Bitcoin. Et puis quand ça ira mieux, vraiment sur le Bitcoin, vraiment sur l'Ether, peut-être au-dessus des niveaux techniques que je vous ai, je vous ai partagé et bien à ce moment-là, on se dira, ok, on va essayer de chercher de faire de la performance et d'essayer de faire mieux que le marché, donc mieux que le Bitcoin. Et donc à ce moment-là, on reviendra... De, en force sur les altcoins voilà. peut-être que le marché est en train de se dire ça je suis en train de me faire aussi la, 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 la même réflexion donc, euh, donc voilà, je vous donne à peu près des pistes de réflexion, euh, voilà sur l'ensemble le, sur du marché, donc cet après-midi 14h30 NFT, NFP pardon, NFT, NFT voilà. NF, NFP et, et, et en fonction de ça, impact sur le dollar, donc toujours positif sur, sur les marchés traditionnels, hein, ça n'a pas changé, même depuis l'entrée en bear market ça n'a pas changé, euh, toujours à la recherche d'achat, euh, un petit peu plus limité hier quand je vous l'avais expliqué, parce que c'est vrai que l'ouverture est un peu limitée, et puis après toute la journée j'étais absent, donc malheureusement j'ai pas pu en faire le suivi, ni même moi-même d'ailleurs de prendre de position, j'avais un peu la tête et le corps ailleurs on va dire, et, et donc, euh, donc voilà pour les marchés traditionnels sinon globalement en fait les, les, les gros niveaux tiennent hein, voilà, le pétrole, toujours la tendance haussière l'argent bah, sans que ça accélère, sans que ça fasse de rebond très très fort on est toujours dans une tendance positive le taux à 10 ans, toujours une dynamique aussi positive même si c'est un peu calmé euh, le gaz naturel se calme aussi un petit peu et puis le rodol toujours dans cette dynamique positive mais sans extravagance non plus et pareil sur les cryptos, en fait, voilà, on retombe, ça remonte, ça retombe, ça remonte, ça retombe sur ces gros niveaux mensuels que vous connaissez maintenant depuis trois euh, depuis semaines, depuis même plus, hein, depuis même plus, parce que les 30 000 dollars sur Bitcoin, c'est pas nouveau, tout le monde le sait, c'est le niveau de l'été dernier. Et les 1700 dollars sur l'Ether, c'est la même chose, c'est le niveau de l'été der dernier. Euh, avant euh, avant qu'on rallie des nouveaux records historiques, voilà. Et donc ce que je voulais vous dire, ouais, donc hier un peu absent. Euh, et des fois, enfin.. Tout ça pour vous dire, enfin, j'ai une journée un peu compliquée parce qu'en gros, bon, pour faire simple, ma fille c est... Elle est mal au mal genou en fait depuis lundi. Et euh, je vais à l'école de temps en temps, le plus souvent possible, en vélo avec elle. Et euh, je dis, bah écoute, tu serres les dents, ça va bien se passer, t'as mal aux genoux, c'est pas grave, on se fait force, dire... voilà. Hein. Euh, et, et puis donc euh, bah, mardi, euh, vélo, euh, mercredi ah non j'ai mal euh, j'ai mal au truc, je peux pas aller au sport et tout, etc. Et puis finalement je dis bon on va quand même faire des radios quoi, ça, ça semble un peu bizarre euh, généralement un truc qui traîne comme ça en longueur, c'est un peu étonnant. Et puis finalement bon radio, euh, radio, urgence, machin, toute la journée, c'était vraiment très 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 long. Et euh, finalement c'est fracture de la rotule. Euh, donc ça c'est euh, fracture de la rotule, il ne faut pas bouger le genou parce que sinon derrière il y a les ligaments et quand vous avez 9 ans et que vous, avez derrière, vous êtes en pleine phase de croissance d'ailleurs ça peut avoir un impact sur tout ce qui est ligament, sur tout, tout ce qui est le genou et puis vous avez le, le genou en fait niqué, pardon du terme, mais toute votre vie quoi donc, euh, donc voilà, petit, euh, petit coup euh, enfin au moral dans le sens où il bah, y a des fois aussi il ne faut pas euh, faut, faut s'écouter aussi de temps en temps quoi euh, c'est bien, voilà. bien d'être un guerrier, c'est bien d'être combattant, c'est bien, mais il faut aussi regarder les, 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 le contexte extérieur. Et, euh, et il euh, faut aussi accepter, euh, comment dire, ne, 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 ne pas non plus être trop dur. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dur avec soi-même, euh, encore moins avec les autres. Mais euh, j'ai tendance aussi de temps en temps voilà, à être comme ça, un peu, un peu dur envers moi, envers les autres. En disant, vas-y, allez, 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 c'est bon, euh, serre les dents, euh, vas-y, lève-toi, vas-y, relève-toi, continue, 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 continue. Et des fois, à un moment donné, pff, faut aussi prendre le temps aussi, euh, je ne pas dire de se reposer, c'est pas ça. C'est euh, voilà, euh, ça, peut heures, hein, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques heures, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine. Mais de se dire à un moment donné, euh, il voilà, faut aussi euh, faut aussi accepter qu'on euh, qu ne peut pas être tout le temps à 200% dans, tout, dans tous les domaines il euh, faut aussi prendre le temps aussi de la réflexion et prendre du temps je peux pas dire pour soi je attention hein. je suis pas en train de dire là que je vais pas être là tout euh, à l'heure ou quoi que ce soit je suis simplement dire, en train de dire que voilà de temps en temps en fait ça fait un donne un petit coup en disant tu t'as peut-être été un petit peu dur quand même depuis le début de la semaine et euh, faut aussi faut aussi souffler se détendre mais euh, se détendre dans le sens où euh, euh, comment dire bah, faut pas être trop dur quoi faut pas être trop trop dur faut pas se mettre la barre trop haut non plus quoi faut pas se mettre trop la barre, euh, trop vite, c'est pareil sur les marchés en fait, je vais rebondir en fait, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais, mais c'est euh, pour rebondir aussi sur, sur les marchés, c'est que de temps en temps en fait, on se, parle, on se place la, base, la barre trop haut, on regarde en fait les autres, surtout en fait lorsqu'on fait partie d'une communauté, et on se dit « putain, il faut que je fasse mieux que le voisin, c'est pas possible, t'as vu, lui il fait ça, il fait ça, ta, 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 il fait tout bien et tout là, oh, c'est fou, et en fait on se dit, en fait je suis nul parce que je ne fais pas aussi bien, mais en fait, non, non en fait, on a tous des qualités qui sont, euh, je dirais, complémentaires, euh, qui sont différentes aussi, peut-être même pas forcément complémentaires, mais qui sont complètement différentes, dont on n'a pas forcément euh, le, 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 euh, le, le, le regard dessus, dont on n'a pas forcément conscience. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, être tous, toujours dans cette recherche en fait, de la perfection. Et moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionné, c'est dès que ce n'est pas parfait, en fait, je trouve ça nul mais je pense qu'il faut pas être faut pas être bipolaire faut pas être pas bipolaire c'est pas bipolaire mais faut pas être binaire pardon euh, vous savez même quand je fais les débriefs hebdo le dimanche bah, au début je me suis dit putain mais il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça. et en fait je passais mes des heures et des heures et des heures je passe encore des heures hein, mais je passais vraiment des heures en me disant putain faut que je corrige ça des, des petits détails en fait je me concentrais sur les petits détails et je me concentrais pas forcément sur l'essentiel donc je pense qu'il faut avoir aussi cette voilà, cette humilité de dire Ouf, ok on va se concentrer petit à petit sur des petites choses, et puis voilà, et puis on va y aller. Ben à un moment donné, ces petites choses-là, il va y avoir une chose où ça va aller beaucoup mieux, et bien on va se concentrer là-dessus, tac, 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 on va vraiment la verrouiller, et après on va se concentrer sur les autres choses. Et c'est exactement pareil sur les marchés, c'est quand vous avez en fait un, quand vous avez un flux quelque part, lorsque vous avez un actif sur lequel vous êtes, que vous avez vu, que vous avez repéré, et que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sur plein d'autres trucs à côté, et euh, peut-être que vous avez loupé. Bah concentrez-vous, c'est pas grave sur le truc que vous, vous avez vu, que vous, vous savez que. Euh, et, et je pense qu'il faut être comme ça aussi, de manière générale, il faut se concentrer ou euh, sur des, des, des petites choses, les améliorer. C'est comme au golf, en fait. Il y en a certains qui, euh, qui disent, Tain, bah voilà, au golf, par exemple, il y a euh, un fer, il y a un club, il y a, il, y a, il y a une partie du compartiment du jeu où je vais m'entraîner en fait toute la semaine, ou tout le mois, peu importe, ça dépend après le temps qu'on a, mais je vais me concentrer toute la semaine là-dessus. Et toute la semaine, je vais faire un truc. Bam. Bah, juste que ce soit validé, à qui définitivement. Je dis, ouais, mais, putain, mais attends, mais faut que tu t'ailles ta... taper fort la balle, faut que tu t'ailles loin, faut que t'ailles travailler, ça, 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 il y a plein de trucs à travailler parce que t'es pas bon. bah euh, Ouais, enfin ouais d'accord, mais si, je peux pas être partout, et donc, si après on est partout, on est nulle part. Donc, voilà, je, je dévie un petit peu de mon message initial, de dire qu'il faut pas non plus être trop dur avec soi-même, en disant euh, effectivement, on n'est pas parfait, il n'y a que celui en fait qui fait pas, qui fait pas d'erreur, donc, euh, à l'inverse de vouloir tout faire et d'être vraiment concentré sur quelque chose, je pense qu'il faut aussi de temps en temps se dire, ok, bon bah, là-dessus, euh, je ne pas, suis pas bon, euh, soit je laisse les autres faire, soit je ne fais pas, mais euh, je vais me concentrer sur vraiment, moi, ce qui, euh, qui m'intéresse, avec mes valeurs, avec euh, là où, 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 comme dit Rodolphe, là où il y a de l'action, et euh, je pense que c'est vraiment il y a certaines périodes je pense de la vie où on en a conscience, certaines périodes aussi de marché où on en a conscience et euh, il faut pas être trop trop dur quoi c'était simplement le petit message, le petit truc d'hier donc petit coup euh, petit coup au moral entre guillemets dans le sens où euh, je me dis putain ouais, j'ai quand même été dur et tout euh, bon, euh, détends toi un petit peu et, et essaye aussi d'écouter euh, autour de toi euh, voilà. et des fois je suis un peu, suis un peu le, le nez dans le guidon et avec tout, tout ce que je fais autour à droite et à gauche je pense que beaucoup en ont pas conscience, mais, mais voilà, euh, et à l'inverse, euh, s'écouter, c'est pas non plus euh, s'écouter H24, attention, je dis juste de temps en temps, voilà, de temps en temps, il faut juste ouf, voilà. faire une pause au stand, regarder autour de soi, ça dure peut-être 7 secondes, hein. euh, je sais pas combien de temps ça dure au stand, 7 secondes, et puis après, euh, et puis après, euh, après c'est reparti à fond, Mais ou alors on laisse passer le temps d'une course, mais voilà ça veut dire qu'il faut retourner au charbon donc je retourne au charbon et euh, voilà c'était simplement je voulais vous partager ce petit truc là je vous souhaite une très belle journée en tout cas un grand 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 merci euh, pour vos messages je sais je le dis tous les jours mais en même temps vous m'envoyez des messages tous les jours donc qu'est-ce que je voulais je vous dise <rire> euh, il y a euh, bonne journée à toi Sebzilla, j'ai bien reçu ton message euh, merci à Marc merci à Fox DJ qui a permis justement à ce qu'on améliore le, le son de ce de ce podcast, et merci aux 458 qui ont mis 5 étoiles sur, euh, sur ce petit podcast euh, matinal. Je vous souhaite une bonne route, une belle journée, avancez bien dans vos projets, concentrez-vous sur, euh, je ne pas dire sur vous, mais oui, sur, sur, sur vos objectifs, ce que vous aimez. Euh, bis à toi, euh, JLC également, qui a envoyé un message, c'était ce matin, il y a 3 heures sur Twitter, euh, et à tout le monde, je sais qu'il y en a d'autres, tac, 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 je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à plus. Ciao, ciao